0: Meteora
1: Podcast
0: E tá começando mais um Meteora Podcast O seu podcast de todas as horas O podcast dos melhores ouvintes Eu sou Cris Guterres Olá pessoal, Eu sou a Renata Hilário,
2: estou aqui com a minha parceira Cris Guterres, para anunciar um momento novo, né
0: Cris, no Meteora. Lógico, 2021 chegou, foi feita uma revolução o ano passado, o que sobrou disso, o que sobrou de nós após essa revolução foi muito amor, muita esperança, e aí por isso a gente colocou tudo isso no Meteora e chegamos com um movimento novo. É isso, a gente chega com um movimento novo e sempre pensando no que a
2: gente poderia agregar de conteúdo para vocês, né? Entre tantas coisas que a gente passou, a gente entende que talvez uma preocupação que esteja martelando aí na cabeça de vocês, assim como na nossa, da maioria das pessoas, é sobre carreira, profissão. E nesse ano a gente vai dar um tom diferente, a gente decidiu que vamos ter um tema central aí percorrendo todo o ano de 2021, que vai ser sobre carreira, vocês vão ver em alguns momentos a gente falando de outras coisas, mas carreira vai ser o nosso
0: foco, e para isso a gente vai contar com algumas pessoas, né Cris? Sim, vamos contar com algumas pessoas que vão nos ajudar ao longo desse ano para que a gente possa desenvolver esse processo. A gente quer falar sobre as inúmeras possibilidades. A gente quer falar para quem não sabe nem que caminho ir, para quem tem 17, 18 anos e ainda está buscando é, qual faculdade, qual profissão vai fazer, qual curso técnico vai fazer. A gente quer falar para quem já está no mercado de trabalho, mas quer poder dar uma melhorada no currículo quer mudar de área, quer mudar de empresa, a gente vai falar também para quem está empreendendo, a gente vai levantar todas as competências, todas as habilidades e as possibilidades desse mercado de 2021, se é que a gente pode falar de possibilidades depois de um ano em que a gente teve um cenário tão incerto. Mas se a gente não sabe o que de fato será possível, o mais importante é que a gente se prepare para qualquer coisa, e esse qualquer coisa, a gente tem que ter sempre em vista um melhor para nós, um avanço, né, é sempre para o alto e avante, e aí dentre essas pessoas incríveis que a gente vai ter, tanto ao longo do ano, tem duas que são muito especiais, e que vão estar tá com a gente aí mês a mês, dedicando tempo, energia para conversar com os nossos ouvintes sobre as suas carreiras. São perguntas que vocês vão poder mandar para a gente pelo nosso Instagram, pelo nosso e-mail. Nosso Instagram é arroba meteoropodcast, nosso e-mail que é meteoropodcast Manda as perguntas, manda as dúvidas, que essas duas... Fábulas, essas mulheres são duas fábulas, duas especialistas no mercado em que atuam, elas vão responder para vocês ao longo do ano na coluna delas, que é o Mentoria Meteora. Renata, fala para a gente, quem são essas mulheres mentoras do Meteora? Lisiane Lemos e Andréa Cruz que estão
2: aqui hoje, a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais delas e falar sobre isso que é tão importante gente, mentoria, que é uma chave, é um meio de a gente transformar a nossa carreira, a nossa vida com insights e ideias né, desses especialistas, muitas vezes de tão difícil acesso, a nossa ideia aqui é democratizar a informação, então bora, vamos lá?
1: Olá, Renata, Cris, é um prazer enorme estar aqui com vocês, turma do Meteora, ouvintes do Meteora, esse convite ressoou muito fundo aí no meu coração, muito prazer a todos e todas, todos que estão aqui, eu sou Andrea Cruz, baiana, moro aqui em São Paulo já há 20 anos, é, filha de Ana e Alberto, irmã de Gustavo... É, e de uma família enorme aí que temos pela frente. E eu falo dela porque o Meteora para mim é muito remete muito à ancestralidade. A gente honrar nossa ancestralidade. E foi assim que eu recebi esse convite de vocês, né? Como é que é, eu poderia contribuir é, com toda é, essa população, essa comunidade Meteora? Com, não só com os meus conhecimentos técnicos, mas com história de vida, né, com experiências, para a carreira de vocês. Então é um prazer enorme estar aqui. É, venho de uma carreira executiva de 18 anos de empresa e há oito anos fundei uma consultoria. Alguns de vocês aqui conhecem, ou foram clientes ou participam aí do, de alguns programas que a gente tem aberto ao público, que é a Serum Consultoria com foco em transformação de carreira, pessoas e organizações. Mas minha paixão na vida é contribuir para que a gente veja um mundo melhor, né? um mundo mais equitativo, longe de dizer que ele vai ser igualitário, mas o que é que a gente pode contribuir para ele ser equitativo? E... A outra coisa que eu amo muito é a natureza, então vocês vão ver eu falando muito aqui da natureza, de alguns esportes que eu curto, entre eles o montanhismo, que eu tenho uma paixão especial.
2: Déa, muito obrigada para nós, novamente é uma honra ter vocês conosco. Vou passar a bola agora para a Lisiane Lemos, que já é a família Meteora, já tem um programa gravado aqui com a gente, foi bem bacana. E agora a nossa colunista, que honra. Vem, Lise, se apresenta, por favor.
3: Eita que a Rei já roubou a minha introdução, que eu já ia me apresentar para todo mundo, dizendo para escutar de novo meu especial stalker. Eu sou a Lisiane Lemos, eu sou uma ouvinte Meteora, já fui entrevistada pelo Meteora e já fiz o curso de podcast do Meteora muito próxima da crise da REA, que são grandes amigas que eu encontrei na militância, encontrei na vida. Eu sou uma executiva de tecnologia, na verdade uma advogada que se encontrou em tecnologia e tem na trajetória a militância acontecendo, permeando tudo isso, através da educação e de outros fatores. Então, acho que a minha missão de vida é facilitar o caminho de outras pessoas, principalmente de minorias, pessoas negras, jovens e mulheres, para que elas enxerguem o mercado corporativo como uma possibilidade. Então, eu fui cofundadora da rede de profissionais negros, depois eu fiquei dois anos é, co-liderando o Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. Depois, eu fui cofundadora do Conselheira 101, a iniciativa pioneira na inserção de mulheres negras em conselhos de administração. Tenho um MBA em gestão de tecnologia da informação, estou fazendo um é, em gestão de negócios, mas a minha paixão, acho que o que me move na verdade é a minha curiosidade intelectual eu também sou uma pitaqueira, uma aprendiz uma curiosa e pessoalmente eu sou a filha da Rose e do Ney esposa do Max, irmã do Renan uma inveterada fã do Belo e torcedora do Brasil de Pelotas, acho que essa é a forma mais pessoal de me definir nessa jornada
0: gente, bom, que a Liziane é fã do Belo <risos> ela falou também no outro programa, né eu só tenho a agradecer a presença das duas, a Lisiane e da Andrea, porque são duas mulheres assim, fundamentais, tanto na minha vida quanto na vida da Renata e na existência do Meteora. Eu e a Renata queríamos muito esse ano dar um passo à frente, não só aumentar o nosso quadro de colunistas, trazendo duas especialistas desse mercado é, para estar com a gente ao longo do ano, mas a gente também vai é ter outros episódios aí falando desse tema, que é um tema de suma importância em 2021. Nós estamos no Brasil num momento é, muito relevante para a gente falar de trabalho, é um momento onde a gente vê que na população brasileira o número de pessoas desocupadas, desempregadas já supera o número de pessoas com carteiras assinadas, mais do que nunca, com a ausência de políticas, de suporte para a população, nesse momento em que as medidas de isolamento necessárias para que a gente contenha o coronavírus. Faz com que a população fique à deriva e essas medidas não existem. É necessário que as pessoas comecem a empreender do nada, sem muita informação, para poder sobreviverem de maneira extremamente informal. A presença das duas aqui no Meteor é a nossa contribuição para essa sociedade, que é uma sociedade que a gente acredita e que a gente vai dividir com vocês, que são nossos ouvintes, um pouco do nosso conhecimento, e a Andréia e a Lisiane estão fazendo isso de uma maneira muito generosa, nós temos muito que agradecer. Eu tenho uma fala maravilhosa que eu digo para todas as mulheres que vêm me pedir uma orientação, eu falo sigam Lisiane e Lemos. Desde que segui Lisiane Lemos, a minha vida mudou. E foi Lisiane que colocou a Andréia Cruz nessa caminhada. Então, sigam Lisiane Lemos, que ela em algum momento vai colocar a Andréia Cruz na sua vida e tudo vai dar certo, porque está dando para mim.
3: Ai, que linda, gente! <risos> Mas é verdade, eu falo às vezes até no LinkedIn, e acho que o primeiro, assim, sigamos umas às outras, uns aos outros, ouvintes Meteora no LinkedIn, que eu falo que os meus seguidores devem estar até cansados é, do quanto eu falo da importância, e, e para mim também é uma honra, quanto, a importância da ser um da Andrea na minha carreira. E eu estava pensando aqui, até dividir com vocês, como que essa pauta de carreira apareceu na minha vida. Eu sou filha de funcionários públicos, então minha mãe é professora, meu pai é bombeiro aposentado. Quem que poderia me ajudar a trilhar esse caminho? E acho que, é, como eu falei para vocês, a insistência é uma das marcas, foi assim que eu apareci na frente da Andrea insistindo numa jornada sem fim, acho que ela pode contar isso e um pouco da jornada dela enquanto consultora, para que ela me atendesse e me ajudasse a conhecer esses novos caminhos corporativos, esses caminhos de carreira.
1: É, acho que essa história que a, a Lise está trazendo é muito especial, porque se hoje eu estou no Meteora, sem sombra de dúvida, é, começou com o dedinho dela aí, é, antes do Meteora, né, assim como a Lise, eu também fazia parte do grupo, fazia não, né, faço parte do grupo Mulheres do Brasil, e no grupo Mulheres do Brasil, né, apesar de eu ser é, uma mulher negra, executiva há muito tempo, enfim, eu não tinha a dimensão, das nuances, das diferenças que existiam é, na, no desenvolvimento de carreiras é, de pessoas negras. Eu vim tomar consciência disso no Mulheres do Brasil. Né? Eu fui uma das co-idealizadoras, é, é, junto com mais nove mulheres, de um programa que ficou super conhecido, que é o Programa Aceleradora de Carreiras, que eu acho que já está na sétima, oitava edição. E a partir dali veio um chamado muito forte, que até então eu estava entendendo que era um chamado apenas social, e a Elise eu acho que foi um divisor de águas é, na minha vida e, 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 e na trajetória da Serum para trazer isso né, profissionalmente, que foi o seguinte, como eu posso contribuir com essas pessoas negras, para que elas acelerassem as carreiras delas, né, é, e eu percebi que assim, e é muito além de você ter o um inglês, de você se preparar para entrevista, tem nuances muito específicas, né, e, e eu sei que a Cris e a Renata aqui já trouxeram N é, é, participantes aqui para o Meteora, então com certeza já foi falado aqui sobre esse tema, mas o recorte que eu queria pegar é que existe uma série de padrões de comportamento na população negra que se a gente não trata esses comportamentos, você pode estar tá com, com todas as habilidades similar a de, um, de uma pessoa não negra e não conseguir chegar ali. Né? Então aquilo me tocou muito Isso tem mais ou menos uns 4, 5 anos é, E a outra coisa que me tocou bastante Na época do aceleradora Foi que eu percebi que a gente era uma consultoria Como a gente sempre foi uma consultoria é, Focada em carreira de auto-executivos E uma outra parte da consultoria era pessoa jurídica Onde a gente né, trabalha sempre aí com os decisores da, Das organizações Eu percebi que eu não tinha Dentro da consultoria, nem eu e nenhum, nem ninguém da minha equipe, a gente não atendia pessoas negras. Né? E aí aquilo me marcou muito. E nessa época a Lisiane nos procurou, dizendo que queria fazer um trabalho de carreira, e eu simplesmente disse para ela, mas Lisiane, você é muito nova, a gente não atende <risos> é, é, pessoas nessa senioridade, eu posso indicá-la, não, mas eu queria que fosse você, porque você é uma pessoa negra, enfim. Então, daí que surgiram os, os primeiros é, é, programas, e a partir daí a gente foi desenvolvendo uma expertise, é por isso que eu estou aqui no Meteora, né, é, de que gatilhos apertar, o que desenvolver para que essas pessoas negras acelerassem as suas carreiras. E aí, hoje em especial, é, eu recebi três mensagens vou dividir aqui com vocês, meninas, três mensagens de clientes é, diferentes, é, falando que estavam realizando seus sonhos, né? E as três pessoas são pessoas negras. E participar dos sonhos de vida dessas pessoas é algo que traz uma alegria muito grande a gente, porque aí a gente vê que não, não... Claro que a gente trabalha, que tem uma remuneração, mas tem uma causa por detrás, né? E aí é o momento que a gente olha agradece e fala que bom que a gente está contribuindo de alguma forma com a nossa ancestralidade para a gente evoluir enquanto é, é, população negra... Né, que, enfim, de todas as diferenças que a gente já sabe por aqui. Então, eu queria contar essa história, agradecer a Liz e, obviamente, a Renata e, e a Cris pelo convite e muito da gente separar, né, de eu separar aqui um momento é, do mês para estar aqui com vocês, porque a gente tem consciência que nem todo mundo é, é, consegue ter acesso aos nossos programas por limitação de número de pessoas, de tempo ou de remuneração, o que for. Né? Então, como é que a gente pode contribuir com essa população e o canal, o veículo que a gente viu e ficamos muito honradas né, de receber o convite é o Meteoro. Então, para mim está sendo uma honra em especial hoje, muito emocionante estar é, tá aqui.
2: Dea, nossa, é, brilhantes suas palavras, muito obrigada pela generosidade de vocês em compartilhar esse conhecimento, nós sabemos que a nossa vitória é coletiva, então quando a gente vê um dos nossos subir, é, conseguir alcançar outros espaços, a gente também se sente realizado, né, e o seu trabalho é de suma importância. E aí eu estava aqui pensando, dessa assim, dando uns passos é, atrás, e a gente tem... Vários ouvintes aqui, pessoas que muitas vezes estão desempregadas ou no nível júnior que nunca ouviram falar o que é uma mentoria, né? mas que precisam muito, é, que às vezes só de ter um, um, uma orientação isso vai mudar a vida delas. Né? Eu me recordo que assim, é, foram algumas pessoas pontuais na minha vida, ao longo da minha carreira, que me plantaram uma semente, me mostraram um caminho, olha, vai por aqui. E é isso, às vezes só falta isso para a pessoa poder dar, dar os passos e, e se descobrir, né? se descobrir gigante que ela pode estar em, em qualquer lugar. E a gente sabe, como você bem colocou, aqui que entre a população negra isso é muito mais difícil e a gente carrega outras dores, outras dificuldades aí no caminho, né? Então, é, pensando nesse, nos nossos ouvintes, assim, e para quem está chegando agora, que nunca ouviu falar em mentoria... Como que vocês imaginam que, que vai acontecer essa, essas colunas né, que a gente vai ter aí nos próximos meses, esse encontro que o nosso público vai ter com vocês? É, o que, que eles podem esperar? É, pra, até para tirar um pouquinho dessa ansiedade, assim, sabe? O que, que é um processo de mentoria? As pessoas podem estar se perguntando, poxa, isso só serve para quem já tem uma carreira, é, para quem já está é, em algum cargo específico, ou para eu que estou começando também vai ajudar, só para a gente escurecer um pouco e para todo, todo mundo se sentir na mesma pauta
1: excelente ponto né e as pessoas misturam muito então acho que é muito bom começar do conceito mentoria gente nada mais é do que um processo né uma consulta que você vai passar com alguém mais experiente que você naquele determinado tema. Por isso que a gente né, gosta muito de quebrar o tabu de que mentor só pode ser uma pessoa mais velha, é, de que mentor é, é alguém é, especialista, não necessariamente. Mentor é alguém que é mais experiente que você em algo. Então, por exemplo, essa semana, é, meu sobrinho me deu um joguinho no celular para eu brincar com ele. Ele foi meu mentor, ele é mais experiente do que eu, seis anos, me deu uma aula do tal do joguinho lá no celular, né? Por outro lado, sim, você quer é uma mentoria de carreira, né? Então, aqui a gente tem duas vertentes. Uma questão é, olha, eu quero fazer uma mentoria para gerir a minha... Carreira. Então, você tem os especialistas é, é, de carreira, pessoas mais experientes em gerir carreiras do que você, que é o nosso papel na Serum. Agora, você fala assim, olha, eu quero um mentor para olhar minha carreira, é, eu sou um estagiário, eu quero alguém para me orientar, é, que seja da mesma área que eu de tecnologia. Então, eu vou falar, ó, procura Lisiane Lemos, que é de tecnologia e que pode te dar uma mentoria de como é ser uma líder dentro de tecnologia, né? Então, o mentor é sempre alguém experiente. O que é que a gente preparou para o Meteora? Na verdade, vocês ouvintes já, já estão sendo beneficiados desde o ano passado, a gente fez uma um, a, a ser um a gente tem um programa que chama Career Friday, que acontece uma vez ao mês, às sextas-feiras, Entra lá no nosso canal, no nosso perfil, no canal do YouTube, sempre vai ter lá a data, e é, a gente, eu vou responder perguntas que vocês trouxerem. Então, a gente não está preparando uma pauta conceitual, a gente quer ser mesmo aquela, aquela mentoria prática de que chegou aqui. Como é que eu faço para pedir aumento de salário? Como é que eu faço para me preparar para a entrevista? Como é que eu faço para para preparar meu currículo, e, e o que eu aprendi nesses anos, né? e até por isso que o convite do Meteora foi muito especial, é que o que é óbvio para mim, não é óbvio para o outro. Né? E aí que a gente percebeu, eu falei assim, nossa, mas tem tanta dica legal que a gente poderia estar tá dando, que você não precisa estar tá num programa é, é, estruturado de carreira, como o programa de sua carreira que a gente tem lá e que os ouvintes podem se beneficiar. Então, a dica aqui é mandem suas perguntas para o Meteora, é, as meninas vão, é, se, vão vamos centralizar nelas, a gente vai receber aqui e eu vou responder ao vivo aqui no podcast
3: para vocês. Acho que completando aqui o que a Deia está falando, um ponto importante, a técnica entre nós é Andréia Cruz e por isso que eu sempre conto com ela e a formação, para quem não sabe, a Deia. Começou um mestrado também na área, formada em administração. Eu falo, eu sei tudo porque eu sou admiradora, tá? Então, admire os seus <risos> amigos e eles virem seus os ídolos também, que é importante. É, o que eu, o que vocês podem esperar, eu acho que é dividir essas melhores e piores práticas nesses anos de mercado corporativo também a partir de observações. Acho que por ser uma pessoa muito nova e foi o, o que eu já ouvi várias vezes, porque eu tenho 31 anos, mesmo tendo experiência em tecnologia que fazem a gente ter uma vida muito acelerada, eu gosto de me espelhar em quem trilhou esse caminho antes. Então, eu converso com pessoas que vieram antes do mercado corporativo ou até que não vieram e eu quero trazer essas dicas para cá. Então, acho que tem, vocês podem ter essa expectativa de trazer, mas eu tenho uma expectativa que os nossos ouvintes apaixonados também tragam muitas perguntas, muitos questionamentos, dividam essas experiências para que a gente possa viver junto. Assim. Eu senti muita falta, quando eu entrei no mercado corporativo, de pessoas mais velhas que pudessem me dizer eu passei por isso, eu passei por aquilo, é importante você ter um mentor, é importante você ler esses códigos não escritos, como é que você se prepara para uma reunião, algumas dicas que teriam tornado mais fluida a minha experiência. Então, eu quero dividir aqui com vocês nesse tom informal, divertido e também deixar claro que eu não acertei todas, eu também não errei todas e eu conto com ótimos conselheiros para me ajudar nessa jornada que eu ainda estou trilhando rumo ao meu cargo de liderança.
0: Lise, você sabe que essa sua última fala, eu me identifiquei intensamente porque eu também eu fui uma desbravadora também do mercado corporativo assim como você e a Andrea porque somos mulheres negras então a gente entra em ambientes onde somos as únicas e no meu caso como como aconteceu com você é a única negra e a mais nova eu não fui eu trabalhei no, no mercado público né no, no ambiente público durante muitos anos e sempre desbravando ocupando cargos nunca antes pensados para mim era sempre uma surpresa tipo nossa a assessora é negra, nossa, a chefe é a negra, nossa, ela é, é, é esta pessoa. E o quanto me faltou esse alguém que me dissesse como, como me comportar numa reunião, como estar naquele lugar e conseguir tirar das minhas costas o peso de ser a única mulher negra ali. E aí eu aproveito e quero passar essa pergunta para vocês, porque a maioria das nossas ouvintes são mulheres negras aí entre 25 e 45 anos, que é a nossa faixa de idade aqui entre nós quatro. Muitas delas são mulheres que estão ocupando cargos no mercado, em que elas são as únicas, que elas são líderes, ou que elas estão chegando mesmo num cargo ainda júnior, mas são poucas negras, elas e, e às vezes só elas. Como é que foi para vocês esse peso nas costas de ser a única negra no ambiente de trabalho? Como é que vocês trabalharam com isso? Porque eu imagino que vocês tenham vivido isso. E eu não sei se isso existe para vocês, mas existiu para mim. E é uma coisa que eu aprendi com a Shonda Rhimes também, é, naquele livro que ela escreveu. É, o, o ano em que eu disse sim, a Shonda, que é aí uma produtora, escritora de séries muito famosas, como é, How to Get Away with Murder, Grey's Anatomy que é esse peso de a gente não poder errar, porque nós somos as únicas, as primeiras, e que talvez um erro nosso feche as portas para outras mulheres negras que possam vir depois. Liz, você, é, como você já falou, vou pedir para André falar um pouquinho, depois você complementa, por favor.
1: É, acho que o ponto que a Cris está tá trazendo, acho que é importante porque eu acho que vem, vem alguns pesos, né? vem o peso do feminino, então a mulher por si só, né, o gênero feminino já carrega essa responsabilidade por ter entrado no mercado de trabalho é, depois do homem, etc. De não poder errar, né, ela vem com esse mindset de perfeccionismo muito forte, é, obviamente, sendo mulher negra, esse perfeccionismo vai ao, ao cubo, né? como eu gosto de, de brincar. E aconteceram alguns fatos curiosos na minha vida, que eu sei que são muito peculiares. Que, se eu tivesse que traduzir, é, e, e aqui se tiverem pais e mães é, escutando o podcast, a mensagem que eu quero deixar é o seguinte, você que é pai e mãe inspire seus filhos, ou fomente seus filhos, aqui Cris, né, que é das quatro aqui, é, é, é a nossa figura materna, é, fomente seus filhos a serem quem eles quiserem ser, para que eles acreditem nisso, de que eles podem ser quem eles quiserem ser. Esse traço né, que meus pais me ofereceram aí na minha educação fez muita diferença na minha história de vida. E, recentemente, eu escrevi um, um capítulo de, de um livro, né? Fui com a autora de um livro, onde eu botei o, o título Meninas de Coragem da Ignorância, porque era exatamente isso. Como eu acreditava que eu podia ser quem eu quisesse ser, então eu não via limitação nos espaços. Isso não quer dizer que não havia preconceito, tá? São coisas diferentes. Então... Eu partia do princípio que eu podia, depois que chegasse lá, recebesse um não, né, tivesse alguma atitude preconceituosa e tal, eu ia trabalhar com aquilo. Mas essa crença de acreditar de que eu podia ser quem eu quisesse ser, contribuiu e muito para eu ocupar esses espaços. Mas eu deixei uma, uma situação que aconteceu aqui, aconteceu comigo, eu estava até rindo quando a Cris começou, não sabia que ela ia perguntar isso, que aconteceu comigo alguns anos atrás, muito interessante, Cris, nessa, nessa história de ser a única. Eu trabalhava numa multinacional e ia chegar, né, nessa época, eu, já, eu acho que eu já era uma gerente mais júnior e tal, e ia chegar número um de RH dessa multinacional no Brasil. Minha líder me chamou na sala e fez assim, André, você topa buscar fulana no aeroporto com o nosso motorista? E na hora, minha coragem na ignorância, eu fiz assim, topo. Quando eu cheguei na, na sala de trabalho e tal, eu comentei essa história com alguns colegas e todo mundo começou a rir. E aí eu não entendia porque que o pessoal estava rindo e tal, até a hora que um soltou e fez assim, Ah, vai ser babá de gringo. Aquilo me incomodou, mas até então eu ainda estava assimilando a história. né? Mas por que está falando babá de gringo? Porque eu tinha visto como algo legal. Poxa, eu vou buscar em Guarulhos a número 1 um é de RH, eu vou ter a oportunidade de conversar com ela. Na minha cabeça era isso. E aí, por sorte, eu conversando, eu comentei com uma amiga, e ela falou assim, Dea, mas você sabe por que ela te escolheu? Eu falei assim, não. É isso que está me intrigando, porque tem outras colegas até mais antigas do que eu, não sei o que e tal, você, olha, você é uma pessoa extremamente culta, conhece artes, você fala inglês, é, outras obviamente outras pessoas também é, é, falavam, é, mas você é uma pessoa que tem conhecimentos gerais, é, é, se veste legal e tal, e ela precisa de alguém com uma postura adequada para receber essa pessoa. E aí, gente, eu aproveitei essa oportunidade para fazer o limão de uma limonada. No final do dia, a única pessoa que teve acesso a essa número um por uma, duas horas, né? Porque foi de Guarulhos até chegar em Alphaville, por duas horas fui eu. Ninguém mais teve essa, esse horário individual com ela, né? Todo mundo teve em grupo, em jantares, essas coisas... Mas isso daí contribuiu para algumas coisas. Uma, meu nome estava lá nos Estados Unidos, né? é, ela sabia quem eu era, é, eu estava planejando uma promoção na empresa, essa promoção saiu rapidamente sem titubeio. Né? Nessa mesma empresa, eu acabei indo para um pool de talentos né? que passa pelo crivo dos Estados Unidos e com certeza meu nome estava lá registrado na cabeça dela. Então, eu trago essa história para dividir algumas coisas, né? É, o não a gente já tem, então busque o sim, ou transforme o limão à limonada. É, o ponto que a Cris trouxe da carreira da vida solitária, muitas vezes é sim, né? Ainda mais eu, fui RH de tecnologia há um bom tempo, Lisiane de tecnologia, né? é, trabalhei na parte de indústria, que é né, um setor muito masculino, etc., então, é natural você se sentir sozinha assim. Ao mesmo tempo, aproveite as oportunidades que são lhe dadas. E hoje eu vejo muito jovem assim, ah, é, talvez se fosse hoje um jovem escutando o que eu escutei, ia, ia voltar para a minha líder e falar assim, olha, eu não vou não, porque você está me chamando, porque eu sou a única negra e você está tendo uma atitude racista, chame uma das pessoas brancas para irem, e você ia perder a oportunidade, meu amigo. Então, tem os dois lados da moeda, né? E aí tem várias outras histórias divertidíssimas na, na minha carreira aí, principalmente né, chegando em posições mais cênhicas de liderança. A, a última empresa, a integração, foi divertidíssima, porque eu entrava nas salas, todo mundo falava comigo inglês, porque achava que eu era americana. Ainda hoje tem empresas que a gente atende que eu chego na recepção e a assistente do presidente e tal me recebe falando inglês, né? Então, assim, mas hoje, hoje eu, eu levo, na, na, levo leve essa história porque eu não quero perder a essência que meus pais plantaram em mim de que eu acreditasse que eu posso ser quem eu quero ser. Isso daí, eu escolhi que isso fosse maior do que qualquer preconceito né, do que qualquer obstáculo que a gente tenha vivido. E, de novo, não quer dizer que eu não vivi, mas eu ponho luz mais nisso e na minha contribuição para a comunidade negra, para que ela, a comunidade, acredite que ela pode ser quem ela quiser ser. E por isso que as mensagens que eu recebi hoje das pessoas realizando seus sonhos foi muito especial e não é à toa que foi no dia de lançamento aqui do Meteora.
2: Eu estava ah. te ouvindo e pensando assim, alguns dos ouvintes, é, e talvez a Renata de alguns anos atrás, se estivesse ouvindo Meteora hoje, falaria assim, nossa, mas... A Andréa já alcançou isso, 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 né? Ela comentou que o nome dela estava lá nos Estados Unidos. Então, para ela, ela já tinha percorrido alguns caminhos que talvez desse mais segurança para ela tomar essa atitude. A Lisiane, ela também já fez isso, isso, isso. Ela faz um monte de coisa. E eu estou tão distante disso. E a crise é assim também. É, então, acho que vai ser importante esse nosso início de conversa e as próximas colunas, para a gente poder quebrar essas crenças limitantes, né? É, e longe de papo de meritocracia também, que eu acho que é uma coisa que...
3: Nós, negros,
2: a gente fica muito preocupado com isso, né? Assim, ah, então se eu esforçar, eu consigo? Não, acho que não é nem esse o ponto. E o que eu fico muito confortável, assim, de trazer vocês, é porque, gente, de verdade, assim, eu já fiz mentoria com a Andréa, conheço a Lisiane, e as dicas que elas dão, assim, são pontuais, mas faz uma diferença gigante, sabe? De comportamento mesmo. Haja assim, vai por esse caminho, que você vai ter o um resultado X e, e acontece, sabe? E, e são coisas que às vezes é o que a Andrea falou, né? O óbvio precisa ser dito e a gente não tem de onde tirar essa informação. Então, é ter se esse... eu fico muito confortável novamente porque a gente está num ambiente seguro, num espaço seguro nosso, onde vai ter essa troca e a gente vai ter recursos e ferramentas para seguir, né?
1: pergunta que a Renata trouxe. Por onde eu começo? E eu não quero perder de vista isso aqui hoje no primeiro episódio. É, comece oferecendo o seu melhor para o mundo. Se o seu melhor é fazer a melhor unha, faça a sua melhor unha. Se o seu melhor é oferecer o seu sorriso mais lindo, ofereça o seu mais lindo sorriso. Por quê, gente? isso aconteceu há mais ou menos uns cinco anos atrás. Eu reencontrei a minha líder do meu primeiro estágio, e isso tem mais ou menos mais de 20 anos, e ela falou assim, nossa Andréa, você agitava, você fazia as coisas acontecerem, olha a memória dela, olha o que ficou para ela, né, ela, nossa, eu lembro da campanha. Gente, nem eu lembrava disso. Daquela campanha das, do Dia das Mães, que até as diretoras foram lá colocar as fotos dos filhos. Então, a gente acha que é uma coisa muito simples de estagiário e marcou a pessoa até hoje. No dia eu estava com uma pessoa de trabalho, você, assim, ah, ela é assim mesmo, ela faz acontecer. Então, deixe sua melhor marca por onde você passa. E às vezes a gente fica se cobrando tanto pelo resultado pelo resultado e esquece de oferecer o nosso melhor para o mundo. Né? Então, por onde começar, oferecendo o melhor que você pode hoje. Amanhã é outro dia. Né? Então, acho que, que esse recado aqui eu queria deixar para passar aí para a Lisa, que tem muita história para contar.
3: <risos> Nossa senhora! Enquanto vocês estavam falando, Rê e ideia, eu estava pensando... Acho que diferente aqui do Meteora, é um espaço super seguro. E quando você olha a rede social, Instagram, dá essa sensação de segurança, como se tudo que eu fizesse eu tivesse certeza absoluta e que esse caminho fosse fácil. E a primeira coisa que me veio à mente, quando você falou, hey, como... e quando a Cris perguntou como que você se sente, Inuma, inúmeras vezes eu chorei. Inúmeras vezes eu tive crises enormes de síndrome da impostora. Inúmeras vezes eu me perguntei por que, que eu tô indo por esse caminho que é o mais difícil, ao invés de ir pelo mais fácil e ficar satisfeito. Acho que a grande chave foi que eu encontrei um porquê de fazer essas coisas. Eu entendi que se eu trilhasse esse caminho corporativo eu poderia inspirar outras pessoas a trilharem. Mas quando eu lembro daquele primeiro dia, então quando eu entrei no prédio da Microsoft sem conhecer ninguém, eu tinha um amigo em São Paulo, gente. Quando eu vim para São Paulo, na verdade eu estou em Pelotas, né? Mas enfim, quando eu fui para São Paulo eu tinha um amigo na cidade inteira, eu ainda usava o meu cabelo liso, eu tinha uma fantasia, que eu brinco, que era uma fantasia, né? De advogada, que eu usava um terninho, e as coisas foram se transformando ao longo, mas eu me sentia absolutamente insegura, porque eu era uma advogada transitando para o mercado de tecnologia, indo trabalhar com vendas, é, era como se eu estivesse saindo do ensino médio e indo para a faculdade. Aí entra naquela empresa... Você começa a perguntar, existem outras pessoas negras aqui? E a resposta de todos os meus colegas era que não, que não existiam outras pessoas negras lá. E aí depois de comunicar com as pessoas da Nova Área. Então, tudo isso que os ouvintes estão sentindo, essa insegurança, essa incerteza, a gente sentiu também. E talvez seja esse ponto que nos move a estar aqui conversando com vocês, para que vocês não sintam, para que consigam navegar e encontrar é, outros caminhos e acho que também tenho a certeza de que não terminou aqui, então a gente está aprendendo também, a gente acerta, a gente erra, inclusive é, eu terminei o, o programa em sua carreira, que foi um programa da Serum, junto com o André faz pouco tempo, então Acho que essa nossa constância, a gente sempre vai trazer um livro que pode ser legal, que nós gostamos bastante de ler, ou um podcast que você pode escutar e pode fazer sentido, um vídeo no YouTube, mas é, acho que algo que eu aprendi com a ideia é que se puder ficar uma mensagem desse primeiro episódio é que a sua carreira é sua responsabilidade, você é dono dela. E por mais clichê que isso pareça que você vai escutar nas grandes corporações, no momento que você se torna protagonista da sua própria história, tudo vai mudar. Você vai assumir, e tem uma frase de carreira que a Deia deve trazer aqui, você vai assumir as responsabilidades pelos erros, pelos acertos e vai também usufruir das coisas boas que a sua carreira pode te trazer. Então, acho que Usa esse podcast, essas quatro mulheres que estão aqui, para te ajudar a trilhar esse caminho e inspirar outras pessoas a também se tornarem donas das suas carreiras. Deia, traz a frase da carreira que então eu não quero parafrasear errada. <risos> carreira hoje é aceitar as escolhas
1: que fez, tirar o melhor proveito delas e fazer novas escolhas quando compreender que chegou a hora. Essa frase eu desenvolvi dessa pesquisa é, de mestrado que eu realizei. E aí, gente, por que, que eu gosto dela? Porque no final do dia, o que é que faz uma carreira ser mais bem-sucedida que a outra? São escolhas conscientes. E escolhas conscientes não quer dizer que você não vai assumir o risco, né? Hoje a gente estava dando uma mentoria para uma pessoa que eu falei assim, olha, você pode ir, tudo bem para você, você ficar três meses nessa empresa, entregar esse projeto... A pessoa falou assim, tudo bem, porque eu estou alucinado por esse projeto. Eu falei assim, vai, quais são as consequências disso? Tais, 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 tais. Tem reserva financeira para segurar isso? Tenho. Tem não sei o quê? Tenho. Está né? fim de assumir o risco? Vai. Então, não tem certo, não tem errado. Tem compreender quais são as consequências daquilo no curto, no médio e no longo prazo. Né? E aí, falando como brasileira, a gente ainda tem um pensamento muito do curto prazo para as nossas escolhas de carreira. E aí que dá as confusões. Às vezes a gente se encantou porque o nome é tal da empresa, a gente se encantou porque a gente vai ganhar o dobro do salário e a gente esqueceu de investigar uma série de outras coisas que às vezes é mais importante para você do que tudo isso. Não estou dizendo que dinheiro não seja, tá, gente? Vou estimular sempre aqui, viu, Cris? A pedir aumento de salário, negociar bem suas propostas, porque dinheiro é uma base importante para você fazer escolhas de carreira, né? Cada vez mais livre. Então, mas essa é a frase que as meninas gostam. Depois eu mando aí para o Meteora para colocar lá no, no Instagram do Meteora.
0: Queremos, queremos a frase, queremos tudo que vocês tiverem para compartilhar. Inclusive essa questão do salário, de quanto cobrar, de como exigir um pouco mais pelo meu valor enquanto profissional, isso é uma questão que eu sei que o pessoal vai trazer muito, porque eu já andei lendo as perguntas que foram trazidas, que foram mandadas pelos nossos ouvintes e isso está muito presente, vão ser questões que você vai sim responder, Andréa. E eu, eu também já fui, já trabalhei com a Andréa, já trabalhei com a Lisiane, e isso fica muito forte para mim. E acho que a minha, a minha mensagem, assim, de tudo que eu aprendi com vocês, a Lise vem para dizer todo dia: cara, qual que é o seu sonho, vai atrás. Que a Lise é muito obstinada. Ela decidiu, ela vai até o fim. E a Andréa vem para dizer, veio para me dizer: qual que é o foco, Cris. Onde é que foca, Cris? Saiu do foco, o foco não é esse, o caminho é esse, e assim vai. E eu só posso dizer que, olha, com a ajuda dessas duas, eu estou no meu melhor momento profissional. Estou sofrendo pra caramba, eu vou falar pra vocês que eu estou sofrendo, que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, mas meu melhor momento profissional. Ah, eu queria aproveitar
2: também para assim, que a gente quer falar muitas coisas, por isso que precisa de uma coluna mesmo, para cada coluna ter uma pauta, um tema, né? mas alguns pontos assim que eu nunca esqueci. Por exemplo, uma vez a Liz comentou num post no Instagram, a gente segue a Liz, pelo amor de Deus, porque essa mulher, cada post é um tiro. E ela falou assim, é, olha, tudo bem você não querer, às vezes, aparecer nas redes sociais, não mostrar seu trabalho, seja LinkedIn, Instagram, Facebook, enfim. Só que você tem que ter consciência que você vai estar tá dando mais trabalho para um recrutador te achar. Então, não reclame se ele não te achar com facilidade ou não te achar. E eu fiquei com isso na cabeça, porque, caramba, né? Assim, às as vezes a gente acha que as pessoas têm que descobrir a gente, ou que, ah, eu mandei o um currículo, me inscrevi em tal vaga, então isso já basta. Não, é o é um lance que a, que a Lise fala do protagonismo, né? De seja protagonista da sua carreira. E muitas pessoas acabam perguntando isso para mim, para a Crise. Depois que eu li essa frase, da, esse post da Lise, eu nunca mais esqueci. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho, Lise, sobre isso, porque me marcou.
3: Ah, é... O ponto é, eu sempre falo nas redes que eu sou uma aspirante à Influencer CLT. E acho que aqui a gente está falando, o número um, a prioridade é respeitar o meu empregador. É estar dedicado, dedicada ao que eu faço para ele, aos meus clientes, aos meus parceiros, etc. Mas eu tenho uma vida fora da empresa. E acho que a grande busca nessas redes é o equilíbrio das duas coisas. Para mim é importante dividir conhecimento, é importante estar aqui com vocês, é importante dividir meu trabalho e fazer isso de forma ética, fazer de forma organizada, é você ter cuidado. Mesmo nesse movimento sensível, entender que o posicionamento político, a forma que você vai colocar, a linguagem com que você se expressa, vai também dizer o quanto, o quão familiar com as línguas que você diz que, que fala fluentemente, a forma com que você se veste, eu tive um super post que falou, é, que eu falei que eu contratei uma consultora de carreira por mim, eu ficava só de tênis e roupa de ginástica o dia inteiro, então tudo isso acaba fazendo parte da carreira. É, e eu falei essa questão do não me dá trabalho para te achar no Google, muito pensando nos meus clientes, empreendedores, porque a gente está numa, numa sociedade de super informação. Então, tem um excesso, tem notícia pulando todo lado, você tem cada pessoa, a gente tem no Brasil dois telefones por pessoa. Então, se posicionar de forma correta profissionalmente, no LinkedIn, que é a principal rede social, você se preocupar com a sua foto, você se preocupar com o seu cargo, com a forma que o seu currículo está organizado, ter um currículo sempre pronto. Se o recrutador ligar para você, depois do Meteora Podcast, dizer lindo, linda, querido, me o seu perfil, seu currículo está pronto? Você está pronto? É, eu falei isso até num, numa live que eu fiz com a Inventivos, se tudo der certo na sua vida agora, você está preparado? Se a vaga dos seus sonhos aparecer na sua frente, você está preparado? Se o entrevistador sentar do seu lado no avião, você está preparado? Se você encontrar no mercado uma pessoa que trabalhou com você como oportunidade de emprego, você está preparado? Então, tudo isso é carreira. Estar preparado. A gente está numa sociedade super pessimista, a gente está preparado para ser demitido, a gente está preparado para o pior. E, gente, divido com vocês. Minha vida mudou depois que eu me preparei para o pior, porque eu morria de medo de ficar pobre e ser demitido. Mas a gente não se prepara para o melhor, então isso também é carreira, é, se eu procurar o teu um nome no Google, entre aspas, o que, que vai vir? Vai vir você no pagode assistindo Belo ou vai vir as coisas legais que você fez no, numa empresa, algum projeto que você foi reconhecido, as meninas que apareceram na Forbes como é, as podcasters mais criativas, qual é o seu branding, né? qual é a sua marca, como que você quer ser lembrado, isso é carreira também.
0: Lise, você sabe que eu comecei a reprogramar minha carreira 10 anos atrás, quando eu acordei que eu tinha tomado um caminho que não era um caminho bacana para mim. Eu ainda eu insistia em ser uma adolescente
1: que curtia... Há 10 anos atrás?
3: Você era uma jovenzinha, uma adolescente? Eu era uma adolescente.
1: Já. <risos> eu era uma pessoa que
0: insistia em ser, na verdade. Eu era uma pessoa que insistia em ser uma jovenzinha que ainda curtia a vida e achava que estava tudo certo. E aí eu percebi que eu estava fazendo tudo errado. Eu falava na terapia naquela época, todos os dias para minha psicóloga praticamente, eu falava assim, as pessoas vão escrever meu nome no Google <risos> e vão <risos> descobrir exatamente quem eu sou. Não vai ser assim. Quem é Cristiane Guterres? E uma das coisas que eu falava nos meus vídeos, quando eu comecei a gravar meus vídeos aí na net, eu dizia assim, anota esse nome. Você ainda vai ouvir muito falar sobre mim. Eu sempre falava. Hoje é, é incrível porque quando as pessoas é, vêm falar comigo, elas falam: nossa, eu lembro ainda daquela época que você dizia que ainda vão ouvir falar muito sobre você. Eu falo, e ainda não tô, você não está ouvindo nem 10%, calma, que ainda é muito mesmo. E essa preparação, né? Está preparado para qualquer momento, qualquer pessoa pode chegar outro dia. Eu era louca para conhecer uma editora de uma revista. Da qual eu sou muito fã E eu fui num evento no Google, na sua firma Inclusive na, nesse dia eu encontrei você lá a gente, a gente comeu juntas Foi um pouco antes da pandemia, né? Ela tava lá E aí eu saquei meu cartão Fui falar com ela Tirei, olha, só, sou Cristina Guterres Te conheço, te admiro Gosto do que você escreve Gosto do trabalho, do que, que você faz E eu sou, sou jornalista Sou podcaster, faço isso, faço aquilo tá aqui meu cartão Saiba que estou à disposição. Na hora, ela achou muito bacana, me deu o telefone pessoal dela. Não rolou um trabalho ainda, nada ainda, porque eu sei que vai rolar. Mas eu tenho o telefone pessoal de uma pessoa que eu sempre admirei e que tem poder de contratação e que me acompanha, que agora comenta as minhas publicações no, no Instagram... Tá ouvindo o meu podcast e ela sabe quem é Cristiane Guterres. É exatamente isso que você fala. E é como isso é importante, que as pessoas percam um pouco a vergonha. Eu sei que é difícil. Às vezes é difícil a gente conseguir se posicionar. Muitas vezes a timidez nos segura. Mas é importante você buscar, de repente, um, uma ajuda especializada. Buscar alguém que possa te ajudar a se destravar. Porque isso vai fazer a diferença na sua vida,
1: né? Muita diferença. Eu aqui, escutando, tenho uma curiosidade. Eu estava lá no mesmo dia que você. <risos> e, mas não fiquei, não fiquei para o evento. Eu fui lá fazer uma outra coisa. Então, os caminhos acabam se cruzando aí. Agora que eu lembrei da, da cena. Cris, eu acho que você trouxe pontos aqui que eu acho que são legais deixar para os ouvintes. né é, A coragem né, de que o não você já tem então você foi lá, tirou o cartão, já deu para a pessoa, né, sem medo de ser feliz, ofereceu o seu melhor, né, você tinha um pitch, ou um elevator speech, ou um discurso né, de quem você é. é. Com certeza um discurso interessante que fez a pessoa dar o telefone particular dela para você, isso é um indicador de sucesso, sem sombra de dúvida hoje em dia no, no network, onde tudo é LinkedIn, Instagram, etc. Então, é, é, a gente trabalha muito com as redes, né? então, quando dá telefone, é intimidade mesmo. <risos> muito legal escutar essa história.
2: Meninas, que incrível ter vocês aqui. A gente está caminhando para o final, uma pena, porque daria para a gente conversar muito, mas o que me deixa tranquila é que a gente vai ter vocês aí ao longo do ano, na coluna, falando de vários assuntos importantes. É, pessoal que está nos ouvindo, mandem as perguntas, seja no Meteora, no, no privado, por mensagem, seja por e-mail, meteorapodcast.com. Pergunta o que está te afligindo aí sobre carreira. Abre o coração, elas vão responder. Então, a gente vai compartilhar isso nas próximas colunas, nos próximos episódios e também nas nossas redes sociais, tá? É, a gente vai falar bem de um lugar, como a gente disse aqui, seguro, entre os nossos, né? Confortável. É, especificamente sobre as dores de profissionais negros, mas não só. Então, todo mundo que nos ouve vai conseguir se
0: sentir acolhido de alguma forma, tá bom? Cris, quer deixar alguma mensagem? Eu acho que eu quero complementar que quando a Rê fala, é, que a gente vai falar entre os nossos, entre os nossos são as, os nossos ouvintes, as pessoas que, que estão com a gente. É, o Meteora tem esse pensamento antirracista, por isso que a gente enxerga muito a, a população negra como um público-alvo. Mas as pessoas brancas que estão com a gente, que tem, que, que compactuam desse mesmo pensamento, estão nesse nosso grupo. Então esse é o grupo nossos, é o grupo de pessoas antirracistas que enxerga essa necessidade de uma mudança desse sistema atual do qual oprime tanto as pessoas negras. É para todos, né?
2: Liz, ideia, muito obrigada pela participação de vocês, novamente por ter aceito esse convite. Sempre será uma honra para nós tê-las aqui. E eu vou
3: passar para a última palavra então. Gente, queria reforçar que eu estou animadíssima, feliz, contente por estar entre amigos. É assim que eu me sinto no Meteora. Tragam perguntas. Eu sou palestrante também, eu falo palestrante sem pergunta, é a coisa mais triste do mundo. Perguntem mesmo das coisas mais curiosas, como foi minha primeira viagem internacional, qual foi o pior perrengue que eu já passei, que dica que eu daria para mim no meu primeiro dia de carreira. Já estou dando dicas de perguntas aqui para a gente fazer uma coluna interativa, divertida e leve. É o nosso espaço de segurança. Contem comigo também nas redes, sempre para indicar um livrinho, um podcast, alguma coisa diferente, dessa aspirante a influencer CLT. E Cris, e Re, obrigado pela confiança de abrirem a casinha de vocês para a gente. E o coração, porque o coração já sei que está aberto. Ah, o coração
1: dessas duas é, 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 é gigante. Meninos e meninas, todos, todos e todas aqui, é uma honra mais uma vez, estou super emocionada aqui fazendo podcast, é, não tenho hábito, então assim, as meninas estão me tirando da zona de conforto, mas que é bom também, é, ansiosa esperando as perguntas de vocês, o que eu souber responder vai ser um prazer e o que eu não souber responder saibam que eu vou pedir ajuda aos universitários e vai ser uma troca gostosa e todo mundo vai aprender. Mais uma vez, agradecer aí né, toda essa abertura que vocês deram e queria finalizar convidando a todos vocês que estão aqui escutando, a todas vocês, né, todos os, os ouvintes, qual é o seu maior sonho? E eu queria fechar o, o, o episódio de hoje com essa pergunta. Qual é o seu maior sonho? Permita-se sonhar. É o primeiro passo para você começar a pensar em realizar algo grande na sua vida. É, é, e não subestime o seu sonho. Ele pode ser pequeno para uns, mas é grande para você, é o que importa. Né? Sonho move. Então, não só trabalhe, não só reclame... Abre um espaço aí na agenda para sonhar. Faz muito bem.
0: Obrigada, meninas. Obrigada, nossos ouvintes. Então é isso aí. Mandem suas perguntas. A gente vai continuar com esse assunto aí ao longo dos meses, tá? Sempre uma quarta-feira é a Lisiane, uma quarta-feira é a André. E a gente encontra com as duas juntos lá no Instagram. É isso mesmo, gente. Então um beijo e até a próxima. Até a próxima, beijo. sorriso Deixa
1: chama chamar de Eu vivo desde até de e por aqui carreira é outra parada. Logo que de eu vim no em carreira. Carreira vicia, já experimentei